0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CIO Radio 11000 DSI à notre écoute, dirigeant d'entreprise, acteur de la transformation digitale. Vous êtes abonné à nos podcasts et nous vous en remercions. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour réagir sur nos réseaux sociaux. Également, il y a une adresse, celle de notre compte Twitter, CIO Radio tiré du bas TV. Je vous invite à le faire en écoutant cette émission ou juste à la fin pour nous dire ce que vous en avez pensé. Cette émission sera coanimée comme chaque semaine, par Guy Le Tour. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant, en pleine forme, évidemment, pour, pour interroger notre invité du jour. Avec grand plaisir. Qui s'appelle Emilien Rayon, DSI et du groupe Équateur. Bonjour Emilien. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Mission. Un tout jeune DSI, vous êtes né le 17 mars 1982 à Paris, vous avez fait notamment une licence d'art spectacle métier du son, ce qui n'est pas banal quand on est DSI aujourd'hui. Vous vous destiniez à quoi à ce moment-là
0: Je me destinais complètement à ma passion qui était la musique et je confondais à l'époque passion et, et, et monde professionnel et donc c'était ce que je souhaitais faire je me suis rendu compte en cours de route qu'il fallait probablement dissocier justement ces deux notions et garder la musique comme une passion. Et, euh, et j'ai été plongé dans le monde de l'énergie dès ma sortie d'étude.
1: Voilà, c'est ce monde-là qui vous fait le déclic à un moment donné
0: Oui, oui, en l'occurrence, euh, mon, mon fil rouge, c'est le secteur de l'énergie. Euh, J'y bascule euh, pour financer des projets artistiques, hein, très concrètement au départ, à mi-temps, euh, dans une petite entreprise à l'époque qui est Direct énergie depuis mmh. rachetée euh, par Total. Et, euh, et en fait, très vite, au bout de deux mois, je passe à temps plein. Et là, c'est une start-up hein, à l'époque, il y a 35 personnes. J'y reste euh, six ans, euh, la, la structure grossit jusqu'à 350 personnes et j'apprends plein de choses. Et donc là, j'ai complètement euh, plongé dans ce secteur passionnant euh, qu'est celui de l'énergie.
1: justement, qu'est-ce que c'est
0: qui vous a passionné dans le milieu de l'énergie c'est la transformation. Moi, quand j'arrive chez Direct Energy, on est euh, toute fin 2005, donc euh, le marché est ouvert pour les professionnels, pas encore ouvert pour les particuliers. Il y a plein d'enjeux, plein de choses à définir, plein de choses à mettre en place. C'est l'esprit startup aussi, hein, pour le coup, euh, parce que ça m'a donné l'occasion d'apprendre, et j'avais tout à apprendre vu mon parcours, euh, de naviguer sur plein de, de rôles. Et puis, euh, plus récemment, parce que la, la transformation est toujours encore sur ce secteur, bah, c'est la dimension euh, écologique, l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos clients sur euh, la manière de mieux consommer, moins consommer, et tout ce qu'il y a à construire encore euh, autour de, de ces là C'est un sujet auquel vous êtes très sensible Oui, bien sûr. Ouais.
1: Ouais. Alors Après Direct énergie on vous retrouve chez, chez Atos, nouvelle aventure, oui. qui va durer une dizaine une d'années. Dizaine euh, vous nous en parlez un petit peu. À quel moment vous, vous rencontrez justement la, la SI à l'IT
0: euh, au sein de Direct Energy
1: Oui, alors euh, justement, c'est d'abord chez Direct Energy. Exactement, et ensuite ça se développe chez, chez Atos.
0: Exactement, chez Direct Energy, je commence dans les directions métier, hein, mmh. côté vente, côté opération. Euh, il se trouve que euh, Direct Energy, connaissant une croissance assez importante, se lance dans une euh, mise en place d'SAP qui étaient des gros projets informatiques à l'époque. Et euh, n'ayant pas suffisamment de monde au sein de la DSI pour piloter ce projet-là, le pilotage du programme est, est fait au niveau de la direction opération à laquelle j'appartiens. Et donc, je contribue à ce projet euh, sur euh, toute la dimension facturation, tarification pendant neuf mois. Et donc, je goûte en parallèle à la gestion des runs de facturation côté métier et au projet de mise en place d'SAP, ce que je trouve passionnant. Euh, en neuf mois, on met en place euh, un, un ensemble de modules euh, SAP, et arrivé à la fin de ces neuf mois, la DSI, entre-temps, s'est créée, a grossi. Et donc, euh, finalement, on me dit, bon, bah voilà, maintenant, les projets seront portés à la DSI. Donc, mmh. est-ce que tu souhaites continuer à opérer sur SAP en tant qu'utilisateur, ou est-ce que tu souhaites basculer dans cette DSI qui a grossi Et c'est le choix que je fais en, en 2009, pour le coup, de, de basculer à euh, côté DSI voilà, et ensuite,
1: leur voiture continue chez 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 Atos. Vous avez oui. envie de de, de changer d'univers, enfin pas d'univers, puisque vous êtes toujours dans dans, dans l'énergie. Alors
0: voilà, le, le secteur restait important, mmh. mais de changer d'échelle. Ouais. Euh, en fait, je, Atos est venu me chercher pour accompagner euh, GRDF, en l'occurrence sur les programmes de compteurs communicants. Donc, gros programme industriel euh, qui se lançait tout juste à l'époque, euh, dont j'avais eu une présentation parce que dans le secteur de l'énergie, il y a il y, y a des discussions entre les distributeurs et les fournisseurs, et donc je savais que ce projet allait être allait arriver et allait être passionnant. Et Atos est venu me chercher pour accompagner ce projet, ce que j'ai fait pendant six ans. Donc j'ai connu toutes les phases du programme de, de déploiement des compteurs communicants, de la phase de conception. À, au premier déploiement, euh, puisque j'ai accompagné 6 ans ce, ce programme-là.
1: Voilà, pendant 6 ans, mais vous y restez 10 ans, en fait, chez Atos.
0: Alors Chez Atos, je reste 10 ans, puisque ouais. euh, en parallèle de mon activité euh, d'architecture d'entreprise, en l'occurrence sur ce programme de compteur communicant, bah, je développe euh, et je prends la responsabilité des activités de conseil pour ce secteur de l'énergie en France, euh, pour Atos. Et donc, euh, effectivement, euh, j'accompagne d'autres euh, clients euh, du secteur des utilities euh, euh, pendant quelques années encore, euh, avant de changer de nouveau d'entreprise. De,
1: de, et oui, puisque vous changez en mars 2021, vous devenez euh, DS ici donc de Équateur, E-K-W-A-T-E-U-R, -E hein, je, je précise pour, pour nos auditeurs. C'est une
0: opportunité donc qui se présente à vous oui, en réalité, c'est mon ancien responsable chez Direct Energy, celui-là même qui m'avait fait basculer au sein de la DSI à l'époque, qui a créé Equator. Euh, mmh. Ils sont deux fondateurs, ils ont créé cette aventure. J'avais suivi la création de cette aventure, étant toujours dans ce secteur de l'énergie. Mais dans les tout débuts, l'entreprise a été créée en 2016. Les fondateurs, ce sont Les fondateurs sont Jonathan Martelly et Julien Tchernia. Euh, et, euh, et quand l'aventure s'est créée en 2016, c'était pas le moment pour moi qui avait une histoire encore en cours à côté Atos, pour l'entreprise qui était encore assez balbutiement, je dirais. Euh, mais en 2021, il y a il y a eu un besoin d'accélération, il y a eu une très forte progression du parc client chez Équateur, parce que ça a été la plus grosse euh, acquisition client du secteur de l'énergie depuis l'ouverture. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de développement informatique. Euh, la DSI, qui à l'époque est en responsabilité, euh, s'en va, et donc euh, mon ancien responsable vient me chercher pour me dire bon, bah, c'est peut-être le moment de, de nous rejoindre dans cette aventure, et effectivement je pense que c'était le bon moment.
1: Alors Équateur, euh, c'est quoi l'ADN d'Équateur, le, 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 le
0: cœur de métier ah, le cœur de métier d'Équateur, c'est un fournisseur d'énergie. Mmh. On ne produit pas d'énergie, on ne gère pas le réseau qui permet d'acheminer l'énergie, mais on vend l'énergie à nos clients. Et en l'occurrence, nous, depuis le début, on est sur une énergie renouvelable exclusivement qu'on vend à nos clients.
1: C'est une entreprise de 130 collaborateurs, c'est ça Oui, exactement. Et vous faites un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros Bon, ça marche plutôt bien, oui, oui. donc euh, voilà, c'est un secteur sensible en ce moment, cette année 2000, 2023. Euh, Guy, bien sûr, vous avez plein de questions à poser. Absolument.
2: À Alors, quand on dit énergie, de quelle énergie parle-t-on Alors, en l'occurrence, on vend de l'électricité, du gaz et du bois. D'accord. Avec une composante renouvelable plus ou moins présente Exclusivement euh. renouvelable.
0: Ah, renouvelable. Jusqu'à début d'année dernière, début d'année 2021, euh, le gaz n'était pas exclusivement renouvelable. Il y avait du biométhane dans la composition de ce qu'on vendait, mais il y avait aussi une part de gaz non renouvelable. Au, lancement, enfin, au début des conflits qui ont lieu à, à, en Ukraine, on a décidé d'arrêter complètement et de ne faire que du gaz renouvelable. Donc c'est du biométhane et de l'énergie verte produite en Europe ou en France pour, pour l'électricité. Et donc, euh, pour des particuliers comme des entreprises Exactement. On est aussi bien sur le B2C que sur le B2B, euh, avec aujourd'hui à peu près moitié-moitié du parc euh, client euh, sur ces deux segments.
2: Et euh,
0: un périmètre France Un périmètre France, exclusivement. D'accord. Et donc, quel est le, 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 le rôle de la DSI, justement ah, Le rôle de la DSI dans ce type d'activité est assez clé, puisque finalement, il euh, n'y a pas d'asset matériel, euh, on ne produit pas d'énergie, comme je le disais. Donc, finalement, l'asset principal, c'est la qualité de gestion qu'on peut apporter pour nos clients euh, et l'expérience digitale euh, qu'on leur permet d'avoir sur, sur nos outils. Donc, euh, très concrètement, c'est euh, un rôle euh, clé. Beaucoup entre. de CRM Beaucoup de CRM, euh, la facturation est cœur et assez complexe sur ce secteur-là. Euh, toute l'application pour faire du coaching carbone auprès de nos clients, les conseiller, leur faire comprendre ce qu'ils ont consommé, comment ils ont consommé, à quel moment. Tous ces éléments-là sont des éléments clés. Et puis équilibrer, j'imagine, euh,
2: ce que vous vendez et ce que vous achetez, donc il euh, y a tout bien un sûr, sujet de trading Bien sûr, un,
0: alors trading, je ne pas sur ce terme-là, en tout cas c'est un métier d'achat-revente, et donc il faut effectivement qu'on achète la bonne quantité d'énergie, et nous avec le système d'information qu'on aide à acheter la bonne quantité d'énergie pour les consommations futures de nos clients. Après on ne fait pas de trading au sens achat-revente sur les marchés de gros, mais en tout cas pour couvrir la consommation de nos clients, oui. D'accord. Et donc, pour cela, vous disposez
2: d'une équipe de, de, de combien de personnes Alors,
0: aujourd'hui, on est à peu près 70 à la DSI, donc sur 130 personnes dans l'entreprise. C'est quasiment la moitié, oui. C'est ouais. ouais, un peu plus de la moitié ouais. des effectifs oui, qui sont ce qui représente bien, effectivement, l'enjeu du numérique Exactement. pour, pour
2: Equator. Et donc, comment, comment se, se gère la gouvernance, justement, du, du, du numérique dans une telle entreprise Vu... C'est vous qui avez le pouvoir ou
0: le, le pouvoir le pouvoir est partagé et, et reste quand même dans, dans les mains de, des fondateurs qui gardent une empreinte très forte dans l'entreprise bien évidemment euh, non nous, nous l'enjeu quand même c'est de l'agilité on est sur un secteur qui encore cette année en 2023 a besoin de, de s'adapter énormément au contexte euh, on l'a vécu encore nous cette semaine avec des discussions directes avec le gouvernement sur les mesures à appliquer et pour ces mesures on a deux semaines trois semaines pour les mettre en œuvre donc il y a un enjeu d'agilité qui est très fort et, et pour être agile il faut qu'on hein, Donc, euh, et On est en, en, en lien direct et permanent avec euh, toutes les directions de l'entreprise.
2: Vous avez pu recruter, vous avez pu former, vous avez pu euh, insuffler euh, les principes de l'agilité euh, dans toute l'entreprise
0: Le recrutement a été un de mes sujets principaux en arrivant. Hein. Je suis arrivé il y a deux ans dans l'entreprise, oh. il y avait à peu près 38 collaborateurs à la DSI, on est maintenant 70, donc euh, j'ai passé oh. beaucoup de temps sur ce recrutement. Oh. Euh, on a quelques avantages nous, sur le recrutement, qui est le positionnement écologique de l'entreprise, qui est l'agilité qu'on pratique depuis le lancement de l'entreprise. Vous le...
2: recrutiez des personnes en début de carrière, ou qui avait déjà un,
0: un début Alors, de parcours on, on recrutait plutôt en début de carrière. Euh, on est venu chercher ces derniers mois plus d'expertise euh, qu'on n'avait pas forcément, parce que quand on lance une start-up, on attire aussi des profils qui ont moins d'expérience. Euh, mais on, on a diversifié maintenant, et on a, on a de, tout type de profils, des, des plus juniors qu'on accompagne dans, dans leur appréhension de ce qu'est une organisation agile et des personnes qui amènent une vraie expertise, une vraie expérience.
2: Et, et donc, euh, comment, comment faites-vous pour diffuser l'agile, justement
0: Parce que c'est une des grandes préoccupations, généralement, que que l'on retrouve Oui, oui j'ai coutume de dire qu'on a fait, nous aussi, une transformation agile, même si pourtant on a démarré sur les frameworks agiles dès le départ. Euh, mais je pense qu'il y a eu un vrai changement de conscience entre faire de l'agile et être agile. Et, et au final, le, notre vrai enjeu, c'est d'être agile. Ce n'est pas de livrer tous les 15 jours, c'est de répondre à ce qui se passe sur, sur le secteur et de pouvoir avoir des, des time to market effectivement très courts, mais avec des valeurs, enfin des, des roadmaps qu'on revoit de manière très, très périodique. Donc, bien sûr, on s'est imprégné des frameworks, que ce soit Scrum, Safe, Kanban, etc. Mais finalement, le travail a beaucoup été sur la dimension culturelle, la dimension architecture, la dimension structure d'organisation qui permettent une agilité. Puisqu'il ne s'agit pas d'avoir juste une méthode de travail pour être agile. Il faut aussi être en mesure de rebasculer très rapidement des forces sur un nouveau sujet. Il faut aussi avoir une architecture qui permet cette, cette agilité. Et il faut avoir la culture du changement et ça, dans n'importe quelle équipe, c'est euh, quelque chose qui doit s'entretenir en continu. Alors diriez-vous que vous y êtes aujourd'hui il y a toujours euh, de quoi s'améliorer, ça fait partie même des pans principaux de notre mode de fonctionnement d'être dans une démarche d'amélioration continue, donc euh, il, y a, il y a probablement du, du chemin encore à faire et des améliorations à porter, mais euh, force est de constater qu'on a des contraintes très fortes de, de time to market quand il y a des aspects réglementaires comme on a eu en 2022 ou là en ce début de 2023 et sur lequel mmh. on arrive à avoir effectivement des, des mises de en place. Ça, ça, bon, ça aide aussi. Ça aide, <rire> ouais. quand la contrainte est, tout 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 est externe, ça aide.
1: Oui. Et quand vous les abordez justement, ces, ces contraintes aujourd'hui, on les entend, hein, on oui. entend le, le, le gouvernement qui, qui vous met la pression quand même un petit peu.
0: Bien sûr, comme à tous les fournisseurs. Non, je dirais que du fait d'avoir opéré cette transformation agile avant, euh, d'avoir ces contraintes-là, ça nous aide à les appréhender plus facilement maintenant. C'est-à-dire que on est habitué, on l'a fait plein de fois dans l'histoire de, de l'entreprise, à revoir complètement notre roadmap qu'on avait défini trois mois auparavant, mais à dire stop, on arrête et on part sur autre chose. Et d'expérience, c'est souvent là qu'il est difficile d'être agile. C'est-à-dire on sait l'aide dans l'implémentation, mais pas forcément dans la revue de sa roadmap. Nous, on sait euh, changer complètement notre axe, c'est-à-dire on a travaillé pendant trois mois peut-être pour rien ou pour quelque chose qu'on reprendra plus tard, mais là il faut changer. Donc cette culture-là, on l'a. Et après, comme je le disais tout à l'heure, c'est mmh. beaucoup dans la coordination on peut avoir avec les parties prenantes, en l'occurrence interne. Là, on parle de, de contraintes réglementaires. Bah, si on n'est pas en permanence euh, au quotidien avec le responsable réglementaire pour bien comprendre quels sont les textes qui sortent tout juste et qu'on doit appliquer dans les factures et dans les parcours de vente, eh bah, on, on perd énormément de temps. Donc on est très intégré. Quelle est euh, votre ambition pour les prochaines années alors, notre ambition, c'est de je dirais, retrouver une croissance sur la partie B2C puisque le contexte du marché a fait qu'on a perdu quelques clients. Ce qui nous donne, nous, au vu de l'IT, une respiration pour encore plus accélérer la, la fluidification des parcours digitaux qu'on peut proposer. On est sur une logique en interne de plateformisation encore plus grande, c'est-à-dire d'un découpage de nos produits en microservices un peu plus accentué. On a travaillé sur l'année 2022 à un design system donc, qui nous permet très facilement de changer nos frontes en fonction des refontes graphiques ou aussi pour attacher attaquer plutôt un secteur en mode marque blanche. Et donc ça, ça reste finalement ce qu'on va opérer sur cette année, c'est rendre notre plateforme de plus en plus évolutive elle-même. Je le disais, dans l'agilité, l'architecture est un point clé pour pouvoir réaccélérer en termes de croissance client dès la fin de l'année. Quels sont vos grands partenaires technologiques on en a plein. Euh, on fait le choix de garder le pilotage en interne et de s'appuyer plutôt sur des ressources en pick and choose, comme on dit. Donc on va aller chercher les meilleurs et on va les intégrer directement dans nos équipes. On a très peu de sous traitance massifiées. En, en réalité, il y a un partenaire qui est euh, Sopra, avec qui on travaille sur euh, l'application mobile. Parce que là, quand on a lancé les développements de l'application mobile, on n'avait pas de compétences internes. Mais quand je parle de massifié, ce n'est pas beaucoup de monde néanmoins chez eux. Et après, c'est beaucoup de partenaires qui viennent nous accompagner sur un sujet très spécifique. Et en matière d'infrastructure, de cloud nous, on a démarré sur le cloud, ça c'est un avantage pour le coup, mmh. pour l'agilité. Depuis 2016, on est sur le cloud AWS, donc on n'a pas à faire de Transformation vers le cloud, euh, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important aussi pour la dimension euh, euh, ressources mutualisées des serveurs, puisqu'on est très attentif forcément à l'impact écologique de, de ce qu'on fait au niveau de l'IT. Et donc, ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un avantage en termes de, de scalabilité, puisqu'on est passé à 300 000 clients en quelques années et, euh, et d'être sur le cloud dès le départ, ça nous a enlevé beaucoup de contraintes.
1: Cette valeur écologique, ce green IT, c'est une valeur essentielle aujourd'hui quand on recrute, justement Pour, pour Alors, en tout cas, pour la quête de sens que, que recherchent les, les, les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché
0: c'est effectivement quelque chose qui est essentiel pour eux et c'est quelque chose qui est encore plus essentiel quand la promesse de valeur d'Équateur vis-à-vis de ses clients c'est cette dimension écologique donc quelqu'un qui arrive dans nos équipes et qui a l'impression qu'en fait en interne sur ce qu'on fait nous à l'IT il euh, n'y a pas cette dimension qui est prise en compte euh, ça peut être déceptif et, et on peut avoir des, finalement des collaborateurs qui, qui décident de quitter le projet donc c'est quelque chose de, de très important, mais en plus, c'est quelque chose qui est naturellement porté par les équipes, puisqu'elles sont venues, entre autres, pour, cette, pour ces valeurs euh, d'entreprise. Donc, on a beaucoup de, de volontaires pour euh, attirer ce sujet, animer ce sujet euh, chez nous. Mmh. C'est un sujet complexe, à euh, ouais. plusieurs euh, facettes, euh, mais euh, qui, est très, qui est considéré de très près, et, et qui est, sur lequel tout le monde est assez attentif.
1: Il y a un sujet auquel vous êtes sensible, vous, euh, également, en tant que père de famille, j'imagine, vous, vous avez une grande famille, hein, vous avez oui. cinq enfants, oui. euh, donc euh, une belle famille. Et ça, ça ressemble à quoi, justement, à une, euh, un week-end chez les c'est
0: très animé. Je ne conseille pas de venir dîner. Euh, J'ai effectivement cinq enfants. On, on, on bouge beaucoup euh, parce, que, parce que vivre à, en région parisienne, à 7, dans un appartement, on tourne vite en rond. Euh, et donc, on aime bien euh, bouger énormément, faire des excursions euh, ensemble. Euh, ouais, c'est quelque chose de très vivant.
1: Et pour terminer, hein, on, on, de la même façon qu'on a commencé, vous avez gardé bien évidemment cette passion de la musique. Vous l'avez dit, c'est une vraie passion. Comment elle se manifeste aujourd'hui Assez discrètement
0: parce qu'il faut du temps euh, pour ça euh, L'avantage que j'ai c'est euh, quelques collègues justement au sein d'Équateur qui sont aussi musiciens Et donc euh, on, on joue de la musique euh, de manière euh, pour se divertir je dirais sur les pauses déjeuner euh, à quelques-uns régulièrement Et c'est le seul attachement que je garde en tant que praticien en tout cas de la musique Après je reste mélomane bien sûr et j'écoute énormément de musique Et vous jouez quoi comme instrument Je joue de la batterie, c'est pas de tout repos non plus <rire>
1: <rire> D'accord, ouais, ouais, ça fait, c'est bien, ça anime la, la, la maison aussi avec ça. Les, ah bah les enfants
0: adorent ouais. taper sur la batterie <rire> aussi. <mais. rire>
1: Merci beaucoup en tout cas Emilia d'avoir participé à, à cette émission, mon cher Guy, merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous allez la retrouver sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous avec un nouvel invité mercredi prochain à 14h. Merci beaucoup Emilien.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.